0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Scannerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Wenn man selbst schon in der Sinnfrage steckt und als hochsensibler Scanner bist du ja ständig auf der Suche nach dem Sinn. Und solange ich meinen Sinn, gerade im beruflichen Kontext, nicht gefunden habe, werde ich einen stetigen wankelmütigen Eiertanz mit mir selbst haben. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir wieder die liebe Christiane Zimmermann eingeladen. Hallo Christiane. Hallo Bettina. Wir haben uns heute als Thema ausgeguckt: hochsensible Scannerpersönlichkeiten und der berufliche Bereich. Darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Was sind so die Herausforderungen für hochsensible Scannerpersönlichkeiten im beruflichen Bereich? Und wie ist das aus deiner Sicht, Christiane?
1: Was sind die Herausforderungen? Also es ist einmal, das finde ich immer dieses, es muss einen Sinn haben, was du da tust. Ähm, wie auch immer, der für jeden aussehen mag. Und für mich waren im, im Job oft Hierarchien ein Problem.
0: Das ist so klassisch, das Kenner. Also die Suche nach dem Sinn und das nicht so gut, klarkommen mit äh, Hierarchien und Regeln und Vorgaben.
1: Ja, vor allem, wenn sie halt nicht
0: nachvollziehbar sind. Da sage ich immer, Scanner, also gerade die Scanner bzw. hochsensiblen Scanner, die müssen das Große und Ganze verstanden haben, damit sie auch die Sinnhaftigkeit im Kleinen erkennen.
1: Genau. Wie waren das bei
0: dir früher? Also vielleicht magst du mal so ein kurzes Bild darüber geben. wie war denn so dein beruflicher Werdegang? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Du lebst ja heute deine Berufung. Erzähl uns doch mal so ein bisschen davon.
1: Ja, wo fange ich da an? Also ich habe in Anführungszeichen nur Realschulabschluss, weil ich mir damals nicht mehr zugetraut habe, weil ich dachte, ich bin nicht belastbar. Und mir das auch für meinem Umfeld oft so gespiegelt wurde, wo ich heute weiß, woran es hängt, inklusive dessen, dass das im Familienkonstrukt, das war das, ich, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Schule und abhängig sein. Also dieser Freigeister-Scanner wollte damals schon gerne. Also bin ich mit 16 in die Ausbildung, habe eine Bankausbildung gemacht. Komischerweise wusste ich irgendwie seit der Grundschule, ich will in die Bank. Keine Ahnung warum und wieso heute so genau. Also ich fand das total toll und habe halt eine Banklehre gemacht war damals die jüngste, äh, die da angefangen hat und an sich fand, hat mir der Beruf auch, auch Spaß gemacht und danach der Ausbildung kommst du halt so in diese Strukturen rein, ne? die so in der Karriere sind. Dann kommt halt noch mal on top oben drauf dass es da doch diese Grenzen zwischen Mann und Frau gibt. Und die habe ich sehr bewusst wahrgenommen, weil mein damaliger Freund, mein späterer Mann und jetzt Ex-Mann, mit mir gelernt hat und wir quasi die Karriere gemeinsam gestartet haben. Und man schon sehr genau gesehen hat, wie unterschiedlich die Wege laufen können. Ja? Okay, was ähm, ist das? Ja, also er hat relativ schnell als als erster seit langem in, in, in der Kredit-Sachbearbeitung, was eigentlich ein gutes Einstiegsfenster für dann weitere Karriere und die besser bezahlteren Jobs war, gekriegt. Äh, ich bin an der Kasse in einer kleinen Geschäftsstelle gelandet. Und ähm, wahrscheinlich konnte ich mich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut verkaufen, wie ich mich wahrscheinlich heute verkaufen könnte, bloß diese ständigen Selbstzweifel und man kann es ja noch besser und was man auch immer als HSPler ja sowieso hat, ja. spielt beides mit rein. Aber ich habe dann sehr schnell unterschiedlich gesehen, wie es läuft und habe dann auch schnell, relativ schnell meinen Ausbildungsbetrieb verlassen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, da komme ich einfach nicht weiter. Mhm. Und ähm, bin bei einer anderen Bank gelandet und... Da ging es dann auch direkt ein Stück weit weiter. Dann bin ich dann in die Kundenberatung und habe dann angefangen, Richtung Anlageberatung zu gehen, weil mir einfach der Umgang mit dem Menschen, mit dem Kunden sehr wichtig war. Und bin da relativ schnell, weil ich ja alles so im Blick habe und schnell verstehe und eine gute Auffassungsgabe habe, was mir damals ja als nichts Besonderes erschienen ist, weil ich ja einfach so war oder bin. habe dann immer Zusatzaufgaben, ne, so von wegen, äh, machen Sie doch mal, Frau Zimmermann, ähm, bei Ihnen weiß ich, dass es gemacht wird. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt der ein oder andere das, das Phänomen dann auch, so dieses, ja, ich weiß, die Frau sowieso oder der Herr sowieso, da bin ich mir nicht so sicher, bei Ihnen weiß ich, dass Sie das machen und hinkriegen, machen Sie mal. Und dann bist du dann der Depp, weil du, wenn du gut bist, die Sonderaufgaben aufs Auge drückst, weil man weiß, die macht das schon. Die kriegt das hin.
0: Ja. Da möchte ich mal ganz kurz so einhaken. Zum einen hat es ja mit dem Thema die Zuverlässigkeit zu tun, die man vielleicht als hochsensible Kennerpersönlichkeit ausstrahlt. Und zum anderen streben hochsensible Kennerpersönlichkeiten aus der Hochsensibilität heraus ja auch in einem besonderen Maße nach Anerkennung und Wertschätzung. Ja. Und durch das schnelle Arbeiten als Kenner kommst du ja irgendwann dahin, dass du sagst, oh, Langeweile vermeiden, ja, dann suche ich mir andere Aufgaben. Oder aus der hochsensiblen Seite heraus, dass du sagst, ja, ich mache noch viele Aufgaben mehr, weil dann kriege ich noch mehr Anerkennung und Wertschätzung. Und damit spannt man sich natürlich aus beiden Bereichen hervorragend äh, selbst vor einen Karren, der von Chefs oder Chefinnen natürlich auch recht schnell erkannt wird. Und das ist ja oftmals auch das, was hochsensible Scanner in den Überforderungsbereich bringt, dass sie einfach weit über ihre Grenzen hinausgehen. Weiß nicht, ob das jetzt war, was du zum nee, Teil gesprochen in, in, hast?
1: Das kann ich alles nachvollziehen. Ich, vielleicht, denke ich war schon ein Stück weit ist es ja... Eine Anerkennung, dass man da noch eine Sonderaufgabe bekommt, die man sonst niemandem zutraut, in Anführungszeichen. Ja, Für mich war aber eher so oft dieses Thema, ja, aber der Laden muss ja laufen. Also für mich ist das so, ja, ähm, auch okay, wenn, wenn ich es dann mache, dann weiß ich, dass es läuft. Ja, so. Oder ich gesehen habe dass was nicht richtig läuft und in dem Moment, wo du dann sagst, es läuft nicht richtig, dann heißt er ja, dann machen sie doch ja Es ist ja dieses typische Scanner und HSPler, du kommst irgendwo rein und dir fallen innerhalb von kurzer Zeit die, die Fehler im System auf. Und ja. das ist auch das, was mich mit den Hierarchien dann in Strugglen geraten lassen hat, ist, wenn du dann in Positionen bist, wo du da nichts ändern kannst, wo du siehst, wo es hakt, wo es nicht läuft und du gefangen bist in einer Hierarchie, in einem System, in dem du nichts ändern kannst daran. Ja, das Frustration auf.
0: Ja, oder du eckst dann eben an, weil du so ein bisschen als Modell Klugscheißer, wie ich es gerne nenne, rüberkommst.
1: Ja, das, aber der HSPler bei mir war zu dem Zeitpunkt noch der vorherrschende Part, das war sprich die Anpassung. Also ich mhm. habe nicht die Klappe aufgemacht. Oder ich habe, wenn ich da mal die Klappe aufgemacht habe, das dann nicht so geschickt gemacht, weil ich das ja nicht geübt habe und kam dann wahrscheinlich super besser rüber, weil wenn es mich dann wirklich gefressen hat, dass ich dann mal den Mund aufgemacht habe, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch nicht ganz so diplomatisch und prickelnd in dem Moment rüberkam. Man muss dazu sagen, da war ich 21, 22, ja. Ich habe dann relativ schnell ausgebildet, ich habe eine Ausbildereignung gemacht und Fachwirt noch und dann ist meine Teamleiterin, die gesagt hat, sie will nur noch Anlageberatung machen, weil ihr das so stressig ist und dann ist mir die Teamleitung angetragen worden. Also zehn Leute plus Azubis und da war ich ich glaube 23. Bin aber aus dem Team und war die Jüngste in dem Team. War nicht so einfach. Und fast nur Frauen. Mhm. Ja,
0: und das ist auch ein ganz spezielles Thema. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen, weil du hast ja relativ schnell die Karriereleiter steil nach oben beklommen, hast aber am Anfang gesagt, ich habe in Anführungsstrichen nur Realschule, weil ich mir so wenig zugetraut habe.
1: Ich habe das in dem Moment auch nicht als Karriere. So von wegen, naja, ich bin halt die Einzige, die es jetzt gleich machen kann und will. Der Rest hat keine Lust darauf. Ich hab, bin gefragt worden. Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht als Karriereschritt empfunden. Zum, zumal es mir von von der Firma auch nicht. Also ich habe lange dafür kämpfen müssen, dass ich dann auch die 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 Gehaltsstufe für diesen Job, den ich gemacht habe, gekriegt habe. Also sie haben mich quasi ein Jahr lang das machen lassen ohne dass ich das Geld dafür gekriegt habe, was original auf die Stelle ist, bis ich sie offiziell hatte. Und ähm, ja, dann gucken wir erstmal mal und dann müssen sie ja erstmal mal. Und das waren dann auch wieder diese diese Hierarchien und Konstrukte. Und dann war ich ja auf ein paar Führungskräfteseminare und überall die Jüngste. Und, und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich HSP und Scanner bin. Das heißt so, ähm, wir hatten ja in einem der anderen Podcasts, diese Seminartage mit so vielen Leuten und dann abends noch zusammensitzen, hatte ich ja ständig das Gefühl, ich passe gar nicht in diese Rolle. Mhm. Also eigentlich bin ich ja hochgradig überfordert damit, warum habe ich mir das eigentlich ans Bein gebunden? Genau. Ja, also ähm, weil ich einfach noch nicht wusste, was meine Bedürfnisse ist und wie ich mich auf solche Situationen einstelle, vorbereite und damit plane. Und das war wirklich schwierig.
0: Das heißt also, das ist so der klassische Effekt, wo ich im Karrierecoaching bei meinen Klienten immer sage, hochsensible Scanner erkennen ihre eigenen Genialitäten nicht. Weil Richtig. Es ist für einen selbst ja ein Mix aus selbstverständlich und normal. Und ja auch, weil es ein Scanner natürlich auch so auf der linken Popacke oftmals macht. Von daher ist es ja, was man jetzt so bewegt, oftmals auch aus eigener Betrachtung gar nicht so viel wert, weil man es ja sehr easy und sehr schnell macht. Und ähm, oftmals ist ja nur etwas wert, wenn man dafür richtig viel Blut und Wasser geschwitzt hat. Ja. Und Sie. das mhm. heißt, ähm, hochsensible Scanner fallen ganz, 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 ganz oft über ihre eigene Genialität, weil ich nenne sie ja die High Potentials mit Herz und Hirn, aber sie sehen es selbst überhaupt gar nicht. Nein, also dieses,
1: im Endeffekt kann sich dann alle irgendwann im Team drauf verlassen, all die Frau Zimmermann da hinten, die ist ja die Wandel in die Bibliothek, wenn ich was nicht weiß, muss ich mir ja nicht aufschreiben, gehe ich ja nur zu der und frage die. Dass ich mir das ja auch erarbeitet und mal aufgeschrieben habe und mir vielleicht einen Takten schneller merke, ist mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so, es hat mich dann irgendwann einfach nur noch genervt, weil ich dann immer die Anlaufstelle war, weil die weiß ja eh alles. So, Statt da A, das positiv zu sehen und die anderen ein bisschen zu lenken, da hat mir dann wahrscheinlich einfach zu dem Zeitpunkt ja einfach die Menschenkenntnis und dieses Wissen über mich selber noch ähm, gefehlt. Und, und da habe ich schon angefangen, dass ich als gedacht boah, das kann doch nicht alles gewesen sein. Also ich will jetzt kein Geschäftsstellenleiter in der Filiale werden, weil dann wird es ja noch politischer. Also weil ab einer gewissen Führungsebene kommt ja dann auch Firmenpolitik, je nachdem wie groß das Unternehmen ist und all diese Dinge. Das wollte ich nicht. Um, und denke mir, was was will ich denn dann? Und habe Dinge gesponnen, wie mit einer Kollegin in der au agentur Ich hatte noch keine Kinder. Keine Ahnung, wie ich heute auf die Idee gekommen bin, dass ich eine au agentur vielleicht aufmache. Habe das aber typisch Scanner dann alles wieder alle verworfen, inklusive dieses dieses Denkens, du bist ja eh nicht belastbar und kannst ja nicht und du spinnst ja komplett. Und dann denken doch sowieso wieder alle, mach doch mal was fertig erst und bleib doch mal dabei. Und so die typischen Sätze, die man halt so hat.
0: Also so diese viele Ideen im Kopf haben, die aber torpetiert werden von den eigenen Selbstzweifeln beziehungsweise auch von den, Zweifeln des Umfeldes, das habe ich nämlich ganz oft auch in den Coachings, dass es gar nicht die eigenen Glaubenssätze sind, sondern es sind die Glaubenssätze von anderen Menschen. Ja. Das macht man ja nicht und ne, die gesellschaftliche Erwartungshaltung, die gibt ja was anderes vor, da geht es immer nur in eine Richtung und die Karriereleiter auch immer nur in eine Richtung, nämlich nach oben und ja.
1: Ja, genau. Und dann sind wir dabei, okay, was nimmt dann Frau? als Ausstiegsszenario, mittlerweile verheiratet. Ich wusste, dass es für mich nicht einfach ist, Kinder zu kriegen, also habe ich mich dann entschieden, das Ganze relativ früh über Umwege irgendwie, bin ich dann schwanger geworden und dann bin ich erstmal in Elternzeit. So, dann bist du erstmal mit dem Kind beschäftigt, löst aber deine Sinnfrage nur bedingt für kurz Zeit, weil das ja eigentlich Kinder nicht der Sinn sind, ne? Und dann ist dein Kind auch noch anders. So, dann war ich gezwungen, mich mit diesem Anderssein auseinanderzusetzen und bin über das Kind bei mir gelandet. Weil meine Tochter ist, was das angeht, quasi mein absolutes Spiegelbild. Also die hat mich ständig gespiegelt. Mit ihrer Wut, mit mit ihrer Frustration, mit, mit all diesen Gefühlen, die ich auch kannte und immer gedacht habe, wo kommen die denn her? Warum habe ich die denn? Also, um meinem Kind zu helfen, musste ich mich mit mir auseinandersetzen. Dann kam das zweite Kind, was auch so ist. <lacht> da wusste ich dann schon ein bisschen eher, wie es funktioniert. Aber das erfüllt mein Scanner-Dasein gar nicht. Ja, Also mhm. ich, ich liebe meine Kinder, aber es hat diesen Sinn für mich nicht, weil Kinder sind ja dann auch endlich, die werden größer, die werden selbstständiger. Ich war aber an dem Punkt, dass ich gesagt ich will never ever in diesen Job zurück. Also bei dem bloßen Gedanken daran, in diesen Job zurück zu müssen, nach der Elternzeit bin ich quasi krank geworden.
0: Also allein nur mit dem Gedanken daran, dass du wieder zurück in die Bank gehst, bist du ja. geworden?
1: Ja, also dann dann immer mehr körperliche Symptome und dieses, äh, ich, ich als diese Entscheidung, okay, die Elternzeiten laufen ab und was mache ich denn jetzt? Und dann hat es mir die Bank auch noch unwahrscheinlich schwer damals gemacht, also ich hätte auf eine einstweilige für Teilzeit klagen müssen und zu dem Zeitpunkt waren die zwei HSP-Scanner-Kinder immens schwierig. Ich habe kaum geschlafen. Also, der Gedanke da in einen Job, der mir keinen Spaß macht, in dieser Erschöpfungssituation auch noch zurück zu müssen. Ich glaube, ich habe wochenlang Albträume gehabt. Also Aber es hat ja jeder machen. erwartet, dass ich da wieder zurückgehe und dass ich da weitermache. Also, das Umfeld hat ja, wann fängst du wieder an? Wo fängst du denn wieder an? Was machst du denn? Und ich habe mir gedacht, ich will nicht, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen will, weil jeder ja dann hören wollte im Umfeld. Ja, und stattdessen?
0: Hm. Das, ja? Umfeld, das Umfeld spielt ja, ja vor allen Dingen äh, eine beeinflussende Rolle. Also, wenn man selbst schon in der Sinnfrage steckt. Und als hochsensibler Scanner bist du ja ständig auf der Suche nach dem Sinn. Und. Solange du ihn nicht findest, das ist mein Erfahrungswert, inzwischen aus dreieinhalb Jahren Karrierecoaching mit hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten. solange ich meinen Sinn gerade im beruflichen Kontext nicht gefunden habe, werde ich einen stetigen, wankelmütigen Eiertanz mit mir selbst haben und zwischen Verdrängern, kurzfristig Annehmen, Rebellieren mich auf die Suche machen. Die meisten wissen aber gar nicht, also wonach suche ich denn. Ja. Und äh, ja, sich mit sich selbst im Kreis zu drehen, bis ich so tief in der Sackgasse drinstehe. Die meisten beschreiben das dann mit, ich fühle mich wie festgefahren und im Nebel stehend äh, beziehungsweise in einer Sackgasse. Ich weiß gar nicht mal, wie es beruflich weitergeht. Ich habe so viele Ideen aber ich kriege keine davon umgesetzt. Ich habe schon so viele Bücher gelesen, ich kriege trotzdem nichts umgesetzt. Und das ist ja genau der Cassius-Knaxus, als hochsensible scanner etwas zu finden, was deinem Scanner Sinn gibt und was auch die gleichzeitig in dir wohnende hochsensible Persönlichkeit emotional berührt. Bei Hochsensiblen ist es ja meistens etwas rund um den Faktor Mensch. Du hast vorhin gesagt, mir war der Kundenkontakt total wichtig. Ja. Sensible lieben ja das emotionale Reaktionsfeedback vom Gegenüber. Ja, Reaktionsfetisch ist in Emotionen, genau. Genau. So, Fakt, also solange man in dieser mit dieser Sinnfrage beschäftigt wird, und da kann ich sagen, die hört erst dann auf, wenn ich recht nah an meinem Lebensplan, an meiner Berufung, an meinem Life-Purpose dran bin. Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen?
1: Aus verschiedenen Gründen bin ich dann beim Thema Ich-Kochen und all diesen gelandet und, und habe gedacht, okay, ich würde gern irgendwas machen, wo was rauskommt, was nicht nur Zahlen, Daten, Fakten ist, sondern ich würde gern auch das Ergebnis meiner Arbeit sehen. Ja, ist bei Finanzprodukten schwierig. Also zusätzlich zu den Emotionen der Menschen hätte ich gern auch irgendwie was in der Hand. Und habe dann, was mit Kindern halt ging, was ich mir zugetraut habe, und das war, glaube ich, ein Riesenschritt quasi der Befreiung für mich. Ich habe dann auch meine Ausbildung zum Hauswirtschafter gemacht. Also sie haben mich dann alle angeguckt, wie die Bankfachwirtin, Teamleiterin, bla bla bla. Und jetzt machst du einen Hauswirtschafter. Habe aber für mich entschieden, okay, das brauche ich, damit ich dieses Gefühl habe ich weiß, was auf mich dazukommt, ob ich das wirklich will. Ja, weil da gehört ja noch mehr dazu, außer dass ich weiß, wie man einen Kochlöffel im Topf rumholt, wenn man nicht irgendwas mit Lebensmitteln machen möchte. Ja. Und diese Ausbildung hat mir immens gut getan und die hat mir auch immens gezeigt, die ist mir, obwohl sehr widrige private Verhältnisse mit den Kindern, also es war im Umfeld eigentlich echt schwierig für so eine Ausbildung nebenher noch zu machen, habe ich die quasi auf der linken Kuback abgesessen.
0: Da, da, da würde ich jetzt gerade gerne nochmal nachhaken mit einer Frage. Wie hast du es geschafft, den Mut aufzubringen, konträr den Aussagen deines Umfeldes? Und ich kann, kann es mir vorstellen, wie kannst du nur, wie hast du diesen Mut aufgebracht zu sagen, das ist mir um salopp zu sagen, scheißegal, was die anderen denken und von mir erwarten, ich mache mein Ding. Wie hast du diesen Mut aufgebracht?
1: Ich habe in einer anderen sehr persönlichen Lebenssituation was erfahren, was ich dachte mein Leben lang, ich könnte gewisse Erlebnisse nicht haben. Das spielt sich nur in meinem Kopf ab und ähm, das, das ist nur ein Hirngespinst von mir und habe in einer anderen sehr persönlichen intimen Erfahrung gelernt, dass das, was in meinem Kopf stattfindet, was ich mir vorstelle, was ich mir träume, dass es das gibt, dass es genau so ist und sich auch genauso anfühlt wie das, was ich mir in meinem Kopf immer vorgestellt habe. Und der Moment war so ein Knackpunkt. Es was Sexuelles, deswegen gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. War dieser Knackpunkt, ich dachte, mein Gott, wenn das geht, wenn das, was ich 29 Jahre gedacht habe. Es funktioniert nicht. Ich kann das nicht. Ich, es ist nur was, was in meinem Kopf stattfindet. Warum sollen all die anderen Dinge, die ich mir vorstelle, nicht auch gehen?
0: Na, Im Mentaltraining sagt man da ja, die Kraft der Visualisierung zu nutzen. Du gehst in den bereits erfüllten Zustand und spürst auch die Emotionen dazu. Und wenn du das schaffst, wenn du dich in diese Zustände bringen kannst, dann kannst du alles manifestieren.
1: Ja, aber ich habe diese Erfahrung dazu gebraucht. Also ich meine, die Bücher hast du vorher gelesen, das hat dir dann der eine oder andere Coach und was du dann bis zu dem Zeitpunkt auch wegen den Kindern nicht schon hatte, das erzählt ja jeder, aber wenn du dieses Gefühl nicht hattest und das war nicht geplant, dieses zu erleben, also das, das habe ich nicht bewusst trainiert und manifestiert oder was, das war einfach da, dieses Erlebnis und das war so, wo ich denke, boah, Bitte, ähm, warum der Rest nicht? Und habe dann gesagt, ich will da nicht zurück. Ich habe mir meine Kinder angeguckt und es war eh so viel im Umbruch. Und und, und meine Ehe war am Wackeln, dass ich gesagt habe, mein Gott, irgendwo war dann dieser Punkt vielleicht auch dieses, ich habe nichts mehr zu verlieren. Mhm. Eigentlich kann es jetzt nur besser werden damit. Und das war die beste Entscheidung. Ever das zu tun. Ich wusste noch nicht, was ich damit machen will. Ich hatte einen obskuren Plan, vielleicht im Kindergarten zu kochen oder so. Und während dieser Ausbildung habe ich dann festgestellt: Mein Gott, da wäre ich ja hoffnungslos überfordert, äh, unterfordert, so rum. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich über mich selber gedacht habe: Boah, wenn ich das mache, bin ich aber, glaube ich, ziemlich unterfordert.
0: Und habe mich noch schlecht gefühlt dafür. Da hätte deinem Scanner-Intellekt wahrscheinlich so der. Intellektueller ja. Anspruch äh, gefehlt. Wie ist es denn dann weitergegangen? Wie bist du dann zu dem gekommen, was du heute machst? Und wie fühlt sich das für dich
1: an? Ich bin ähm, ungelogen darüber gekommen, dass äh, meine Eltern in Urlaub gefahren sind und mir ihren Garten überlassen haben. Okay. Da fallen in der Urlaubszeit <lacht> zu dem Zeitpunkt um die 30 Kilo Brombeeren ein. Konnte sie nicht alle einfrieren. Die Gefriertruhe war voll. Ich musste was damit machen. Und habe festgestellt, ich habe ein Talent für Geschmacksinspirationen. Dinge zusammenzufügen, wo man vielleicht am Anfang nicht denkt, dass die zusammenpassen und tolle Dinge daraus zu machen. Und fand das so toll und das hat den Scanner gekickt und der HSPler hat was rausgekriegt und äh, Leute glücklich gemacht. Ich dachte, gut, dann mache ich eine Manufaktur für Marmeladekochen auf. So ganz naiv. bin auf einer Fra Veranstaltung Frauengründen anders beim Arbeitsamt gelatscht und hatte das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt da eine Frau kennengelernt habe, die meine Mentorin geworden ist, die in einem ganz tollen Projekt gearbeitet hat für, für Frauen aus dieser Elternzeit in die Selbstständigkeit oder zumindest zu schauen, bist du dafür gemacht oder solltest du doch lieber in ein Angestelltenverhältnis zurück? Und die hat mich unwahrscheinlich gepusht und gefördert, bestätigt positiv. Und das ist, seitdem ich mich entschieden habe, mehr dem zu folgen, wer ich bin und was sich richtig für mich anfühlt, laufen mir auch die richtigen Menschen dafür über den Weg.
0: Das nennt man ja das Gesetz der Anziehung. Und was ja. ich
1: immer sage, wenn du nah an deinem Lebensplan
0: dran bist, dann flutscht es einfach. Dann fallen dir die Dinge zu, dann kriegst du vom Leben das, was du brauchst, und zwar in positiver Art und Weise. Das würde ich jetzt auch so absolut mit unterschreiben. Und ähm, also ich weiß ja, dass du ganz tolle Chutneys und Marmeladen hast. Wo kann man dich denn finden? Wo kann man denn deine Chutneys bestellen oder auch mal verkosten? Wo können dich die Zuhörer finden?
1: Also mein gemachtes Manufaktur, nennt sich mein Unternehmen, mit Kaffee. Und ich bin zwischen Augsburg und Fürstenfeldbruck. Hast du einen Online-Shop oder kann man bei dir, kann man sich online an? Eigentlich... Wenn man mein gemachtes Minus Manufaktur sucht, findet man alles, was man braucht sowohl online als auch vor Ort mit Manufakturladen, wo man auch gerne mal probieren kann, wenn man möchte.
0: Okay, Abschlussfrage. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich in der beruflichen Sinnkrise befinden?
1: Der Intuition zu vertrauen und einfach starten. Lieber unperfekt starten als gar nicht starten. Einfach was ändern, weil man nur in Status Quo bleiben Ändert sich nichts. Mutig sein. Mhm.
0: Das unterschreibe ich auch mit. Du hast eine Mentorin äh, angesprochen, die dich damals begleitet hat. Ich hatte auch meine Mentoren, die mich auf dem Weg raus aus dem Angestelltenverhältnis rein in die Selbstständigkeit begleitet haben. Ich persönlich coache viele Menschen Richtung Hybridmodell oder einfach nur zum der eigenen Einstellung, dann wird es auch im, im bestehenden Shop etwas äh, erträglicher. Wer sich momentan in einer Sinnkrise befindet und denkt, ich hole mir mal ein unverbindliches Erstberatungsgespräch, der kann sich gerne bei mir auf der Website dieses Erstgespräch buchen unter wwwetina reusde Liebe Christiane, ich sage dir wie immer herzlichen Dank. Es war mir auch heute wieder eine Freude und Ehre, mit dir zu plauschen. Es wird wie immer nicht der letzte gemeinsame Podcast gewesen sein. Wir haben noch sehr, sehr viele Themen, die wir zusammen behandeln. Für heute würde ich sagen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast auch gerne mit Menschen, von denen du ausgehst, dass sie auch davon profitieren können. Und wie gesagt, wenn du unzufrieden mit deiner beruflichen oder persönlichen Situation bist und wissen willst, wie ich dir bei deiner Entwicklung weiterhelfen kann, dann gehe gerne auf meine Website wwwbettina De und hole dir ein kostenloses Erstgespräch. Christiane, herzlichen Dank. War wieder sehr schön und kurzweilig. Genau. Ich würde sagen, liebe Christiane, ade, eine gute Woche für dich und den Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke fürs Zuhören. Ciao und ade. Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina.